0: E aí, moçada, firmeza, firmeza. Vamos lá, hein? Mas vamos que vamos, vamos lá para mais um episódio do podcast que veio para mudar com o rolê. Viemos para fazer diferente. Eu acho pra fazer as paradas de outro jeito. Os caras do Podpac se ligam, que hum, nós tá chegando, hein? Pertinho, ah, cara, é coisa pouca. Então, <risos> vamos que vamos, vamos lá. E hoje, cara, hoje é aquele tipo de assunto que a minha filha diz assim, bora ser cancelado bora é, hoje, é, hoje é o dia do cancelamento, né parceiro? Ah, e vamos que vamos. Pensando numa sociedade de esquerda, numa sociedade comunista, o que, que nós vamos fazer nesse momento? Vamos faturar, né? Ah, vamos faturar porque nós precisamos colocar o leite na mesa. Então vamos falar um pouquinho do nosso patrocinador. Drocinador, -si você lembra quem que é ou não? Claro. Hã? Hã? Que, que é? você jogou de truco? Está de Zap. Está é, de, <risos> tá de Zap. não tem conversa. Zap. Zap. autoescola. A melhor Zap. desse país... Fica ali na cidade de Garça, oh, na região é, de mar oh. Que isso, os caras, é só a aeronave, né? Nem tá, não é? Nem carro que chama mais. Aeronave. É só a aeronave, a coisa linda mesmo. Fica lá na Avenida Doutor Labieno da Costa Machado, número 1145, no Jardim Paulista em Garça. O telefone dos caras é 3471 0662, ddd 4 14 Chegando lá, fala com quem? Fala com quem? aqui ó. Com o nosso amiguinho <risos> ah, O menino <risos> Flávio Que é o cara do desconto Chega lá e fala Flavinho, eu vi a propaganda no Profplay E eles falaram que você vai dar um desconto camarada Um desconto firmeza Um desconto, eu diria que socialista <risos> ah, E hoje o que, que é isso, hein, bicho? Ah, <risos> vamos que vamos eu queria. Você quer começar? Poxa. Eu acho, acho que eu queria que você desse a honra de iniciar essa honra vermelha <risos> que nós vamos ter aqui pensando até no Papai Noel que tá chegando, né?
1: Rapaz, vamos começar, Carlão. Grande prazer, cara. Obrigado por tudo, tamo junto, é Parceria nóis, meu forte. Garoto. Muito trecho. Gente, nós estávamos com uma ideia um pouco subversiva de colocar uns certos pingos nos i's e não é colocar pingo no i do jeito conservador e reacionário que a Jovem Pan coloca Deus todos os dias às 18 horas peguei até a raiva dessa expressão é, né? e você sabe que agora a gente está com um pouco de janela porque vai unindo as turmas no fim do ano e eu tô um pouco mais tempo no carro ouvindo um pouco mais de rádio e eu percebi que todos os programas são assim intensidades diferentes mas foi uma escolha de pauta que eles fizeram né mas a gente queria, na verdade, conversar de maneira bastante incisiva, porque de vez em quando é necessário, sobre esta coisa mal resolvida que nós vivemos. O cenário político brasileiro quer é achar que tudo aquilo que vai contra o que você acredita pode ser classificado como comunismo e que isso é necessariamente ruim. Tipo assim, ah. O meu candidato não ganhou a eleição. Comunismo. Ah, estão distribuindo auxílio. Comunismo. Ah, não vão privatizar o correio. Calma aí, parceiro. que vale tudo é esse, né? E aí eu vou te contar uma história verídica que aconteceu tem duas, três semanas, não mais do que isso. E aí eu passo a bola para você. A gente dá aula em Presidente Prudente numa escola que não é uma escola pequena, e esse ano aconteceu uma coisa razoavelmente curiosa. Você é Paraninfo encerrando um ciclo, que é o ensino médio, e eu sou Paraninfo encerrando outro ciclo, que é o ensino fundamental 2. E aí, eu tô na escola, de sexta-feira, uma estudante muito querida, muito boa aluna, pegou o celular e falou tá, olha isso aqui. Era o tal do vídeo do McDonald's. embal é.
0: Esse é campeão, né? Esse em é o em Bauru,
1: é. Aí ela mostrou, só que o vídeo estava sem som. Então eu não estava ouvindo a pessoa boquejando no vídeo, e só mostra que é o McDonald's, acho que no final, a hum. fachada do restaurante. Ela mostrou assim, eram cabines privadas de banheiro, e na plaquinha eu acho que tem a imagem da silhueta de um homenzinho, da silhueta de uma menininha, e no meio que parece ser um gênero neutro. Ela falou: o que, que você acha? Falei, eu acho que essa pessoa aí é boa de ganhar dinheiro. Como assim "Ué. Ela tá pegando uma pauta super contemporânea, que não é brasileira, é planetária, isso está muito forte, sobretudo no ocidente, e tá, tá pegando carona na onda, tá a fim de fazer um lance que mobiliza a capital e isso vai gerar uma certa desavença uma certa retaliação, no entanto vai gerar também um público consumidor que passará a ir nesse restaurante com a ideia de que ele promove uma pauta que agrada certos consumidores ela muito bem, aí ela fechou o vídeo e assim, falou assim, meu tio esses comunistas fila da puta Estão confundindo a nossa juventude, os nossos adolescentes. Aí começa, tem que matar, tem que ir pro paredão, tem que voltar à ditadura, tem que ir. Blá, blá, blá. O negócio é sempre, sempre incorre em alguma forma de violência, né? Aí a menina falou assim, o que você acha? Eu perguntei pra ela, o que você que acha?
0: Quase que eu falo uma besteira.
1: <risos> Aí a menina falou assim: Eu acho que meu tio tá errado. Eu falei, por quê? Ela ficou olhando assim. Eu falei, presta atenção. Qual que é o nome do restaurante? Ela, McDonald's. Eu falei, o McDonald's é um restaurante... Ela, capitalista. Eu falei, muito bem, a gente tá indo bem. Como é. qualquer restaurante. É, capitalista. Mas o McDonald's em particular, eu acho que é o dos mais, é né? É tipo o símbolo, né? É. Aí eu falei, bacana, bacana. Eu falei, o McDonald's foi inventado em qual país? Ela, nos Estados Unidos. Eu falei, quando? Ela, por volta dos anos 50, 60... Eu falei, que é um país, ela, capitalista. Eu falei, é, ela, num contexto, capitalista. Eu falei, você percebe que esse seu tio ele está batendo fora do bumbo, ele está cruzando muito fio? Ela, mas por que que é assim? Eu falei, eu acho que é uma espécie do sintoma de uma doença que gera perversão mental. Bati forte. Ela, como assim? Eu falei, veja.
0: Imagina. Você chamou o tio dela de problemático na cara. Na cara. <risos> eu
1: falei, você imagina só que eu chego aqui na escola, aí eu falo assim, gente, 2 mais 2 é 4,5. Moio. Aí a pessoa fala, não, 2 mais 2 é 4. Eu falo. 2 mais 2 é 4,5 eu fico batendo na tecla que 2 mais 2 é 4,5 contra toda matemática, toda história, toda ciência e contra aquilo que você sabe porque é óbvio o que você vai achar que eu tenho? que eu tenho que ser diagnosticado, que eu estou com um probleminha cognitivo Não. passando para você, o que, que eu acho? e o que, que eu percebo, na verdade hoje, o debate político-econômico brasileiro ele está resvalando muito numa questão de orgulho. Onde falar, eu não sei, eu estou errado, eu tenho que me informar, está doendo muito. E aí tem muita gente receosa em assumir o que caiu num puta de um golpe midiático, que foi a campanha de 2018, porque do ponto de vista eleitoral, dezenas de milhões de pessoas votaram no presidente que está no poder, porque foram midiaticamente levados a fazer isso por novas formas de fazer mídia, inclusive. E grande parte desse público tem problema em dizer, realmente, caí no golpe, caí na mentira, fiz bobagem, e tenho coparticipação nesse momento ruim da história brasileira. Então, esse público, que não é um público pequeno... Ainda poderá levar o nosso atual presidente, ano que vem, ter 20, 30 milhões de votos. Então eu acho que é um problema brasileiro da maior gravidade.
0: É, é triste, né? Triste, triste, o cenário é triste. E, cara, é complicado. Você sabe que eu uso bastante a rede social, né? E uso muitas vezes para poder sentir um pouco o que o meu público está vivendo. O que o meu público está né? que que tá pensando, o que, que ele está. E eu coloquei uma caixinha no Instagram onde eu falei para a galera escrever uma frase absurda. Qual frase mais absurda você já ouviu? E aí várias pessoas postaram e tal, tem quase duas mil visualizações a caixinha. E, lógico, não foram duas mil pessoas que escreveram, mas as pessoas que escreveram, muitas colocaram coisas sobre comunismo. E isso me leva a pensar uma série de elementos. Mas o mais importante de todos é que as pessoas não sabem o que é comunismo. Elas não têm ideia do que, que é isso. Elas não fazem ideia do que, que elas estão falando. E elas compram um conceito, que é esse que você falou, que tudo que está fora de um pequeno script estabelecido efetivamente pelo governo, por quem está no governo agora, Qualquer coisa que esteja fora disso é comunista. Eu vi um camarada na Jovem Pan dizendo que o Sérgio Moro é comunista. É. <risos> um Moro. <risos> Moro comunista? Não, onde? Pô? Cara, aí você percebe que as pessoas elas perderam completamente a noção. É, é. É você está comigo? Se não está comigo, é comunista. comunista. E comunismo vira um sinônimo de qualquer um bode coisa. Um de qualquer livro. E aí, quando que isso começou no Brasil?
1: Ah, faz pouco tempo, eu acho. Não,
0: é aí que eu vou bater. Isso começou no governo Jânio Quadros. Ah, se você pensar no sentido desde quando ocorre... É porque, veja, lá já existia a ideia de eu preciso perverter os comunistas mostrar que comunismo é uma coisa ruim para que dessa forma eu tenha um inimigo.
1: Ai, ah, toda aquela questão dos moralistas, é, forte.
0: Mas a gente tava na Guerra Fria, então tem uma explicação, porque Sim. você tinha a União Soviética e a União Soviética chegou perto de assumir o poder no Brasil nunca. Não. Mas se desse em brecha, ela viria, com certeza. Fazia parte do script, certo? Parte da da questão da Guerra Fria. Agora o... Naquela época era assim, comunista é do demônio, comunista faz sacrifício de criança, né comunista é a favor do divórcio. Você percebeu que ninguém falou que divórcio é coisa de comunista agora? Por que que hoje o divórcio não é mais coisa de comunista. Porque o presidente é campeão de divórcio. <risos> o cara que diz que defende a família já separou 300 milhões de vezes, aquela coisa. Até surgiu uma conversinha de que quando ele tava lá, no começo da vida militar, ele teve um afer com o seu instrutor de judô, o tal do Aristides, você viu essa pô, parada aí? Não. não? a foto. Ah, diz que dá cadeia, eu acho que eu vou ser preso é. por isso aí. Ah, ah <risos> será? Mas, pô, interessante a ideia. Então mudou um pouco, porque agora eu acho que agora ficou pior. Qualquer coisa é comunista. Eu ficava muito indignado quando as pessoas diziam que o Lula era comunista. Eu ficava muito chateado, porque, gente, ó, o Lula não é comunista. Eu vou falar de novo e devagar. Se quiser, eu assino o um documento. O Lula não é comunista. O Lula é um cara pró-consumo, o Lula é um cara do grande mercado, certo? O Lula é um cara completamente voltado para o ganho de grandes fortunas. O Lula foi presidente do Brasil, um presidente super bem avaliado, mas o Lula não mudou porcaria nenhuma na estrutura capitalista desse país. Aliás, o capitalismo crescer bastante. Só fez o capitalismo crescer mais gente comprar as fábricas, vender mais, mais gente tendo emprego, bah, 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 bah. de comunista não teve nada. nada. E eu desafio qualquer intelectual, de qualquer nível, a mostrar pra mim onde que o Lula foi comunista. Nunca foi. Nunca foi. Mas isso me deixava triste. Agora nós chegamos num ponto onde... O Moro ser é chamado de comunista, e nós chegamos no fim da feira. É. E acho que é, é aí vale que tudo. a gente precisa atuar. Aí eu vou te fazer uma pergunta: você é um, um indivíduo que tem um rigor de critério que eu admiro bastante. Fala para os nossos amiguinhos, em pouquíssimas palavras, o que significa ser comunista.
1: Falo. É... Vamos lá. Se a gente pensa a história dentro do que nós entendemos como história contemporânea, que é o mundo sendo montado em cima de estruturas de organização de poder e economia pós-grandes monarquias, a história contemporânea ela tem alguns marcos para acontecer. A independência dos Estados Unidos, que é a seguinte mensagem, as colônias não serão colônias para sempre. A Revolução Francesa, que é a seguinte mensagem, o rei é de carne e osso. A Revolução do Haiti, que é a seguinte mensagem, a escravidão não vai durar para sempre. E a Revolução Industrial, que é a seguinte mensagem, a maneira de produzir o mundo vai mudar de maneira radical. E a maneira de produzir as coisas mudará a maneira que nós produzimos as relações entre as pessoas. Esses quatro grandes eventos da história global, que organizam o início da história contemporânea, a partir do final do século XVIII, em pouco tempo, eles começam a entrar em conflito com o ideal de liberdade que eles impunham no começo. Por quê? Quando o capitalismo começa a se organizar, ainda na primeira fase do capitalismo, ele se organiza de uma maneira um pouco atabalhoada, um pouco sem regra, um pouco sem legislação. E o capitalismo é um modo de produzir onde, em poucas palavras, acumula-se riqueza a partir da exploração do trabalho. Hoje a exploração do trabalho tem outros nomes, como empreendedorismo, né, né? você não é mais empregado, você é colaborador, mas na verdade o script é, a mesma coisa. é, é o bom. mesmo. Só muda um pouco a roupagem. Nesse contexto, surgem pensadores que são tributários de uma escola filosófica forte nos outros séculos, que é a escola idealista. A partir da crítica dos idealismos, nascem os materialismos no campo filosófico e econômico, que tem como ideia mostrar o script da nova produção de sociedade do mundo e, a partir desse script, propor certas mudanças. Surge aí, e é muito forte para essa história o livro O Manifesto do Partido Comunista, de 1848, livro de Marx e Engels, a ideia de que a história ela é teleológica ou seja, ela aponta para algum lugar e esse lugar é um lugar de evolução no sentido de ser um lugar de mudança essa mudança, que é uma mudança infraestrutural de sistema ela tem etapas a ideia básica é crer que a massa das pessoas um dia se cansará da grande subordinação do sistema capitalista e promoverão de maneira orgânica mudanças que levará a uma distribuição mais equânime das coisas da sociedade. E aí tem degraus. A gente sai de um mundo capitalista para um mundo socialista, que é um mundo onde o Estado toma para si os meios de produção, reorganiza a distribuição de riqueza, e ele é autoritário e não democrático. Depois de um certo tempo, as instituições começam a ser autogeridas, não há mais a necessidade de haver o Estado, e aí evoluiríamos para uma coisa que nunca houve em lugar nenhum, nem na União Soviética, um mundo comunista. Isto é, um mundo onde o Estado não precisa mais existir. Se você perguntar o que é um país comunista, muito embora exista bastante partido comunista por aí, você não encontra esse país na história das civilizações. A não ser que você olhe para uma realidade muito pequena e muito tribal. Uma coisa que eu acho que o Durkheim chamava de solidariedade mecânica, se eu não me engano. Não é isso? Agora, se você perguntar o que é um comunista do ponto de vista de indivíduo, eu digo é um ser humano que não se conforma com o modo de produção que vige na maioria das sociedades, e ele sonha com uma coisa melhor, passando por etapas de desenvolvimento que, do ponto de vista histórico, ainda não ocorreram. Então, um bom comunista, eu acho que ele tem dois ingredientes. Ele é inconformado e ele é altamente idealista. É bom dizer, eu não sei se você concorda comigo, é, no Brasil, se você olhar para os 10 candidatos mais fortes, a presidência, nas eleições de 2022, não tem nenhum que seja de perto esse indivíduo.
0: Não nem, existe.
1: Nenhum. Todos eles, guardadas as devidas proporções, têm agendas de desenvolvimento que corroboram com uma ideia básica, que foi uma ideia que o Juscelino Kubitschek já havia dito, inclusive que o problema do Brasil não é o capitalismo. Que o problema do Brasil é o subdesenvolvimento. Tem que procurar outras maneiras, pelo menos a nível de campanha, não é de marketing, de fazer o capitalismo, para que ele possa gerar uma coisa que inclusive foi gerada de maneira galopante há 15 anos atrás, que é a reativação do motor econômico social através da lógica do consumo. Você está entendendo? Agora, passando a bola para você, eu vejo uma pessoa comunista hoje, mesmo que ela seja membra ou membro do Partido Comunista, como uma pessoa que tem um certo descolamento da realidade, e essa coisa de estar um pouco desatrelada, não é uma crítica que eu estou fazendo, é uma ideia de que você tem que agir de maneira muito embrionária hoje para que daqui décadas, ou mesmo séculos, aspire-se algum nível de mudança nesse sentido.
0: Tá, mas é, talvez isso seja até uma, uma leitura daquilo que o Marx chamava de vanguarda, né? É, porque certeza. a vanguarda que o Marx escreve no século XIX, na prática, ela não aconteceu em lugar nenhum, né? Não, muito menos onde ele achou que aconteceria. Ele, até porque ele disse que ia acontecer na Inglaterra,
1: é, exatamente
0: que um país, para ter uma revolução socialista, tinha que ter pleno desenvolvimento das forças produtivas. E ele entendia que a Inglaterra seria esse lugar. E aconteceu num lugar quase é, feudal. Acontece na Rússia, rural, mas também sem aquela característica de vanguarda, de conscientização. Sim. Né? Era uma coisa de um grupo que meio que na porrada, porrada. foi estabelecendo aí as, as ações. Mas cara, sabe o que me deixa muito. Muito indignado, acho que esse, esse é o termo, até inspirado no, no Gil do Vigor do Big Brother. <risos> é. É, uma coisa que me deixa muito indignado é que durante a história recente do Brasil, nós tivemos vários pontos de evolução. Mas não conseguimos plantar no povo brasileiro a ideia de que estudar por si só é uma coisa boa. Exatamente. Nós que somos professores, sentimos isso na pele quando as pessoas dizem por aí, professor nós, coitado, professor, né? Um, todo mundo sou professor, pô, é todo mundo fica com dó, o, o camarada no semáforo vem pedir dinheiro, fala para ele, eu sou professor, ele fala, não, eu não pode ir. Né? Eu já é, vi isso acontecer. Né? A gente vive uma situação onde a nossa imagem de intelectual, de representante da ciência... Vale cada vez menos. Cada vez menos. E é por isso que nós estamos num país onde é, discursos torpes como esse de que tudo é comunista, é, fazem isso. Poxa, acho que é importante a gente, a gente falar disso. Na cidade de Bauru, há algumas semanas, uma senhora que estava no McDonald's viu os banheiros, filmou os banheiros e ficou bradando que o comunismo havia chegado. Por quê? Porque as cabines do banheiro não estava escrito na porta se era para macho, se era para fêmea usar. Porque eu acho que o conceito homem e mulher é um conceito um pouco mais amplo do que o conceito genitalia. Sim. E as pessoas têm uma dificuldade com isso, né? Elas têm, é têm muita dificuldade. dificuldade é um negócio triste, assim. E. Quando ela estava indignada com tudo aquilo que veja. Eu não concordo com a indignação dela, não concordo com nada daquilo. Até porque as cabines eram individuais e dentro do banheiro a pessoa entra sozinha. Se você está entrando com outra pessoa na cabine do banheiro, o que é mal intencionado. E aí independe o que está na plaquinha. Sacou? É você que tá ali. O que, que você foi fazer com duas pessoas dando um de brincadeira comigo? A não ser que você é, esteja. É no banheiro. É... É. 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 A não ser que você esteja levando seu filho sua filha. Claro. Criança. Claro. A não ser que seja isso, então, você está entrando ali no privado com o seu filho, sua filha, porque é uma criança que é incapaz de cuidar disso sozinha. Caso contrário, Quer dizer, o que, que passou na cabeça daquela senhora? Meu Deus, o que eles estão fazendo aí? Acho que deve ter salivado. Ah, salivou, né? Deve ter... Hum, ai, 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 né? <risos> hum, me dá um pouquinho. <risos> Enfim. E aí, cara, é, é muito louco porque elas precisam colocar o nome de comunista. Se nós pegarmos os livros escritos pelo Marx, pelo Engels... Pelo Gramsci, pelo Trotsky, pelo Lenin. Sei lá, quem mais que a gente pode né, falar de novo. Nunca, Luís, de Alderbaix. Sei lá, a escola de Frankfurt. Isso. Nenhum deles fala de banheiro. Nenhum deles fala da questão de gênero. Porque é um abacaxi nosso, do no século XXI. Cara, e pensa comigo. O Fidel, o Che na Revolução Cubana existem vários documentos que mostram que eles tinham grandes características homofóbicas Totalmente. e que eles matavam homofetivos. quer dizer, não dá pra gente achar que uma pauta identitária tem alguma coisa a ver com o comunismo ou seja, as pessoas estão perdidas completamente perdidas e aí eu pergunto pra você com muita tranquilidade no coração. Num país que acha que professor é substrato e bosta. <risos> e nós sabemos disso, cara. Sabemos que é uma coisa complicada. Certo? É... Pô, você dá aula no mesmo cursinho que eu. Quantos alunos estão lá naquelas turmas que falam pra você assim, eu quero ser professor? Nenhum. Nenhum. Todo mundo quer ser médico, alguns engenheiros, alguns advogados. É isso. Tem gente querendo fazer faculdade de moda. Tem gente querendo fazer designer de não sei o que lá. Mas aula ninguém quer. Porque na nossa sociedade ser professor é ser bosta. O que, que a gente pode fazer além de pedir pra você, pelo amor de Deus, tenha as suas convicções. Eu entendo aquela senhora do McDonald's. Eu não concordo com ela, mas eu entendo ela. Ela, uma mulher mais velha que nunca se deparou com aquilo, que tem uma moral religiosa muito rígida, ela olhar uma situação daquela e ela assustar. Eu entendo. Volto a dizer, não quer dizer que eu concorde com ela, mas eu a entendo. Agora, por que que ela tem que chamar de comunista? O que que a gente pode fazer para tentar combater isso? Porque você não é comunista. Não, Deus... mas você é chamado de comunista o tempo inteiro direto. eu não sou comunista os comunistas me chamam de liberal <risos> e eu não sou liberal <risos> pra onde que nós vamos? o que, que nós vamos fazer?
1: cara, você sabe o que eu acho que está faltando muito? humildade olha que coisa muito louca que aconteceu comigo ontem tua esposa que é minha amiga a Mari, ela usa aparelho ortodôntico e ela usa um modelo de aparelho que é bonito que é mais transparente e tal. Eu que é caro que eu fui lá avaliar e eu sou de uma geração, você também que aparelho é aqueles freio de boa, aqueles cabelo metal, era o negócio e hoje eu vejo que está mais estético, além de mais rápido o tratamento e eu tenho os dentes de baixo torto, isso tem me incomodado tem um tempo, e aí eu pedi a Maria indicação, e aí eu fui lá na doutora fazer uma avaliação e eu tava eu enfiei na minha cabeça que eu ia me fuder nesse tratamento eu falo, não é possível, eu vou, eu vou usar aparelho 10 anos, eu vou sofrer minha boca vai cortar, vai ser uma tragédia, né, vou ter que arrancar dente eu... e aí, Lorena, minha companheira falou, não vai eu falei, mas não tem jeito, é muito torto. Ela assim, não vai. Aí eu falei, tá bom. Aí fui lá. E aí, cara, eu não sei você. Ela falou,
0: não vai. E aí você foi.
1: É. Aí, eu não sei você, cara. Eu, inclusive, se você é dentista, se seu pai é sua mãe, você desculpa eu, mas eu detesto dentista. Não o dentista. A situação de estar no consultório de dentista. Eu acho, a, além do pânico, do motorzinho, do negócio o constrangimento, ficar com a bocona aberta lá, eu acho chato esse negócio. E aí fui lá, e, e a mulher muito faladeira, muito conversadora, conversa, bababá, bababá, bababá. aí abre a boca, eu abri, ela falou, nossa, eu já pensei, nossa, fudeu. Ela, é facinho de arrumar. Falei, como assim? Você assim, não, a sua mordida, a sua oclusão é perfeita. Eu só vou fazer um desgaste aqui, trazer um pouquinho e tal... Falei, mas é o que Uns dois anos? Ela não, seis meses. Você coloca em dezembro e em maio você já tá do jeito que você quer. Falei, é nada. Ela é. Ela falou assim: você, você tá com uma situação aí e nem precisa fazer aquela massinha, aqueles negócios, eu já sei como é que é. Falei, é mesmo? É mesmo. Falei, nossa senhora, e eu fiquei meio absurdado com a situação, que na minha cabeça eu ia me fuder. É porque era muito difícil antes, né agora existem novas técnicas. E, e, e ela falou que é, é daqui para ali, é jogo rápido. E eu fiquei animado com isso. E a mãe foi falando, foi falando. Ela tem duas filhas que estudam numa escola super de elite da cidade. E ela conversando. E eu vi que ela estava afim de conversar.
0: É, ela gosta. Ela...
1: Aí eu... Falei assim, ela falou assim, ah, você tem muito problema com seus alunos e tal? Falei, não, é muito raro eu ter um problema. Ela, por quê? Falei, porque hoje o nosso estudante, ele não quer autoritarismo. Ele quer carinho, ele quer afeto, ele quer conversar. Puta, chega essa época do ano, a gente ganha um monte de presente, um monte de abraço, um monte de declaração, um monte de cartinha. É de praxe. E ela, como é que você sabe disso? a senhora... Os pais trabalham muito, o dia inteiro. A criança ou adolescente, chega um dado momento que ele fica muito sozinho. Ele não é indisciplinado, ele é carente. E para resolver a carência dele, é só dar carinho. A mulher ficou indo para mim e falou, você é pai? Falei, não, eu sou professor. Pai de pet. É pai de pet. <risos> Aí ela falou assim, nossa, mas como é que você sabe disso tudo? Eu falei, é porque eu sou professor. Agora eu vou te falar um negócio. Falei para a doutora. Você fala para suas filhas isso. Todo mundo é ignorante. Só que em coisas diferentes. Para você perceber que você é um ignorante em antropologia, você precisa ter humildade. Para você perceber que você não sabe a diferença entre o modo de produção chinês, feudal, mercantil... Capitalista, socialista, você tem que ter humildade. Para eu saber que o meu tratamento não demora três anos, demora seis meses, eu tive que ter humildade. Eu poderia ficar lá esbravejando, você está mentindo, vai, vai demorar quatro anos, sua comunista, sua comunista né? Você quer, você quer dar meus dentes para periferia, não! Vai para Cuba, sabe o que está faltando? É, eu acho que, não. claro, também tem muito a ver com a vida escolar, com a escolarização formal, é óbvio. Mas eu acho que está faltando uma coisa que vem da educação, da instituição família. Que é a gente voltar a conversar em casa sobre a ideia de que a gente nasce burro estuda, 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 estuda e morre burro a partir do momento que você acha que você pode adaptar sobre qualquer coisa, em qualquer circunstância você já perdeu porque você vai incorrer em falar merda, não tem como semana passada eu estava viajando com o Fernando Duarte, nosso patrão dono das escolas que a gente trabalha em partes e, aí eu, e o Fernando ele é agrônomo né engenheiro agrônomo, eu falei, Fernando, olha esse solo aqui, aí ele olhou, falei, qual que é o problema desse solo? Ele falou, esse solo está laterizado, está com problema de laterita, falei, como é que faz? Ele falou, tem que dissolver os óxidos, os óxidos, como é que dissolve? Assim, 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 falei, é uma questão de opinião isso daí? Ele falou assim, não, é uma questão técnica, falei, pois é, ciências humanas é igualzinho.
0: Mesma coisa, mesma coisa. Não exatamente.
1: é uma questão de opinião você dominar um conceito de ciência econômica. É uma questão técnica. Ou você tem humildade pra falar eu não sei era aprender, ou você não tem, aí você já não perdeu. Você já perdeu. Então, respondendo a tua pergunta, pra mim o que tá faltando é humildade. Teve aquela famosa live da Anitta com a Gabi Prioli, dela perguntou Cara, eu não assisti ainda. É, não assisti, o o, que, o que, que é Estado? O que, que é Governo? Quais são os poderes? Por que, que não tem um deputado municipal? Humildade. E aquilo foi brilhante. Porque como ela foi humilde, ela teve a chance, a chance, Já de aprender um monte de coisa que ela não esquece mais. E como ela se informou com qualidade, porque a Gabi Prioli é uma puta de uma cientista genial seguramente ela vai conversar com as pessoas do círculo dela que é muito grande, porque afinal ela é a Anitta, de maneira muito mais apoiada hum. com muito mais propriedade então eu acho que é só uma questão de a gente saber que a gente tem muito mais a aprender do que a ensinar
0: em tudo eu particularmente é, partindo disso que você fala, da questão da humildade é, até porque a gente vive num país onde muitas vezes se confunde o termo humildade com dinâmicas hipócritas, né? Com hipocrisia, né? né? A hipocrisia acaba tomando posse. Se você é bom em algo, falar que é bom em algo não significa não ser humilde. É, não. Certo? Ser é humilde para saber que tem que se preparar, que tem que ralar, que tem que correr atrás constantemente. Mas se você é bom, é bom. Exerce o que você é bom. Ex exatamente. É. Agora, tem uma coisa que, que mexe muito comigo e a gente
1: liquidar
0: a fatura, porque chega de comunista. <risos> é, chega de comunista. Eu vejo é, muita gente falando coisas que são muito estranhas e isso, obviamente, faz parte da ignorância. Exemplo. É, pô, mas você é comunista, mas você trabalha O que, que você pode responder para uma pessoa dessa? Fala, não, eu sou comunista, então eu faço fotossíntese. É. Não, eu fico Autódromo parado na Sul. rua lá, lá, aqui eu tô mesmo... <risos> Porra, bicho, eu tenho que trabalhar, tem que comer, tem que beber, tem que vestir, tem que morar. Certo, porque o o, o seu camarada é comunista, e ele pode ser comunista, a nossa Constituição permite que ele seja comunista. Sim. Se o camarada é comunista, ele não vai ser comunista sozinho. Ele não vai viver uma sociedade comunista sozinho. É. Ele vive no mundo capitalista. E ele vai usufruir dos elementos do capitalismo. Tem que jogar o jogo que tá aí. Pô, mas o cara é comunista e o cara tem um iPhone? Que que tem? Ah, mas se o cara é comunista, o iPhone é o símbolo de desenvolvimento capitalista. Não. O iPhone é símbolo do desenvolvimento científico. Que existia, tanto na União Soviética dita comunista, que para mim aquilo não era comunismo, mas isso é uma discussão para outro momento. Tinha ciência pra caramba, pô, foi foram os caras da União Soviética que colocaram o primeiro satélite no espaço, que colocaram o primeiro ser vivo no espaço, que colocaram o primeiro homem no espaço. Como é que a gente pode olhar para esses caras e falar que eles não desenvolveram ciência pra caramba? Não é, não. E a engenharia Pô, incrível, certo? Incrível, olha esses aviões Antonov aí, cara. É, engenharia civil. Sabe, uma coisa é. fabulosa. E, e, e veja, isso mostra exatamente essa ideia que você tá falando da ignorância, da falta de humildade para falar disso eu não sei. Para falar disso eu não sei. Ó, o indivíduo que tá lá hoje é filiado no Partido Comunista Brasileiro ou no partido da causa operária, né, sei lá, ou no PSTU, enfim. O cara que se diz comunista, ele vive numa sociedade que é regida pelo capitalismo. Então se ele vai morar, ele tem que pagar para morar. Então ele precisa trabalhar, ele precisa comprar as coisas para comer, para beber, para vestir, isso é uma coisa que me deixa muito estranhado. Porque as pessoas têm uma noção de comunista como se o cara fosse quase que um índio isolado. Não, um cara que vive lá isolado no meio da floresta e que você precisa fazer um Globo Repórter para saber como é que ele vive. Isso é uma coisa que mexe muito comigo. E para encerrar minha parte e deixar para você fazer as considerações finais. Eu gostaria de deixar como recado que se você acredita que todas as crianças do mundo têm o direito de ser alimentadas, protegidas, de ter saúde, de ter educação, você não é comunista, você é humanitário. Se você acredita que todas as pessoas têm o direito de frequentar o ambiente escolar e de ter o desenvolvimento da vida, daquilo que ela conseguir, você não é comunista. Você é um meritocrata. A expressão meritocracia, que é uma expressão tão... Mal utilizada, e eu gosto dessa expressão, porque eu se gosto, eu gosto da ideia do mérito, de caramba, eu mereci. Eu adoro a ideia de merecimento, mas desde que você mereça. Desde que você mereça. Se não se fica naquela. Ah, eu tirei 10 na prova, eu mereço. Ah, se fuder! Ah, <risos> que pariu com esse negócio <risos> né? sabe que isso me irrita absurdamente <risos> aí bicho porra se você acredita que as pessoas nós estamos aí tentando sair de uma pandemia e agora tem uma nova variante que tá vindo da África e quem é meu aluno sabe, eu falei isso há muito tempo não vai dar certo porque ninguém tá cuidando da África não adianta nós tudo tomar vacina aqui e deixar surgir variante lá vai dar merda de novo, tá dando não adianta eu dar quatro vacina num camarada nos Estados Unidos e nenhuma pro camarada na África Vamos fazer duas cada um. Vamos fazer duas cada um. Olha só que beleza que ia ser. O continente africano é a localidade com o menor índice de vacinação do mundo. Você tem vários países na África que não tem ninguém vacinado.
1: E o continente inteiro eu acho que
0: é 3%. 3% do continente. Isso é de cair o cu da bunda. Não tem outra expressão. Então se você acha que as pessoas devem tomar vacina... Se você acha que as pessoas têm direito de comer, de ter um teto sobre a cabeça, você não é comunista. Certo agora? O comunista é um cara que enxerga o mundo a partir de uma ótica diferente, fim da propriedade privada do meio de produção. Certo? É você estabelecer uma ditadura a partir do elemento do partido fim do processo democrático é partidário. é porque o processo democrático da forma com que nós conhecemos hoje, ele não se aplicaria ele não se aplicaria a não ser que você vá fazer aquela deturpação que, ou interpretação enfim, de que se não tem mais classe, todo mundo é da mesma classe e aí então é democracia uhum. mas isso é um processo longínquo bem longínquo eu quero que você termine você faça as considerações, mas poxa as pessoas precisam largar a mão dessa conversa de comunista você que vota no Bolsonaro que não é o meu caso nunca votei e não votarei é... entenda o Bolsonaro criticou amplamente o Bolsa Família e agora ele tá lutando com todas as forças dele para entregar dinheiro para as pessoas. O que, que é isso? Antes a gente falava que o Bolsa Família era coisa de comunista e agora é o que? Como é que vai chamar isso agora? E veja, eu espero que ele consiga entregar dinheiro para o povo para as pessoas não morrer de fome. Claro. Para mim tá tudo certo, tá no jogo. Depois nós ver o que faz. Ok. Agora pô, bicho. É importante, eu acho que é muito importante isso. Certo, então, o que, que você, o que você diz sobre isso para nós ir embora? Ai, Carlão. <risos> para nós ir embora. Sem perder os emprego O que que eu digo? É. Hoje,
1: um dos livros mais vendidos do Brasil se chama Política é para Todos. Autora, Gabriela Prioli. Companhia Capitalista de Livro, chamada Companhia das Letras, é um livrinho pequeno de capa rosa. Se você não quer correr e ficar falando bosta, compra e lê. Você nunca mais vai chamar de Lé Concreto, mas aí assim, como você diz. Não tem chora-me-dói, parceiro. Para você aprender certas coisas, tem que você tem que gastar certa energia. para você fazer uma omelete legal, você tem que quebrar três ovos. Pra fazer, fazer churrasco, você vai ter que comprar carne. Não, não tem como. Agora, a gente não pode abrir mão da ideia que isso é um elemento de ciência. E se você achar que ciência é uma questão de opinião a ciência vai continuar girando, vai passar um tempinho, você vai ficar como ridículo. Ou, como disse o Leandro Karnal numa entrevista, <risos> isso é muito bom, fizeram uma investigação arqueológica de alguns objetos que um dia pertenceram a Shakespeare, e acharam num tachimbo de Shakespeare é, resíduos de maconha, aí ele falou que os maconheiros da Unicamp ficaram tudo animado, ele falou assim, calma gente você fumar maconha não faz de você Shakespeare faz de você maconheiro não confundou as coisas exatamente,
0: exatamente
1: é bem por aí então eu acho que a gente converge muito na ideia de que é muito simples, é só a gente voltar a ter a humildade de entender que aprender é legal e a vida é um eterno aprendizado é isso aí, meu garoto, é tá isso bom? aí. Galera, você que curte o nosso podcast, chega junto para trocar ideia, manda mensagem, Tamo no jogo. Se quiser colocar sua marca aqui, estamos abertos a negócio, porque eu quero faturar, papai. A inflação no varejo está 18% Ai e nós ai, estamos ai, precisando. Se você quiser cobrir seu evento, formatura festa, aniversário, Páscoa Natal, Corpus Christi, habeas corpus qualquer coisa,
0: reunião do Partido Comunista é, é isso aí.
1: <risos> cabine né, orfeônica de banheiro, você procura a Ômega aqui de Marília Ômega Produção Audiovisual os caras é fera, vão dar toda a cobertura pra você, procura o André, que é um cara show de bola, ele vai te dar uma atenção excepcional Carlão é nóis, meu garoto. Obrigado por hoje. Tamo, Tamo junto. junto. Grande abraço. Aquele abraço. abraço. Falou.